0: 亲爱的朋友，你们好，欢迎来到《科学大白话》的节目，我是大头丁。今天想要跟大家聊一聊的主题是：我为什么不敢吃“佛跳墙”。在告诉您原因之前，我们得先从塑胶谈起。第一个完全人工合成的塑胶。诞生在一九零七年，美国化学家利奥·亨德里克·贝克兰在那一年成功的制造出后来俗称为电木的材料。那这种塑胶呢，因为对电的绝缘性和耐热性特别优良，目前仍然被广泛使用在电器产品跟日常用品中。啊，一百多年过去以后的现在，塑胶制品处处可见，从保乐瓶饮料、纺织布料、免洗餐具到钓鱼竿、家电外壳等等，可以说处处可见，无所不包，提供了很多生活上的便利。大头钉很难想象，如果没有了塑胶，现代的文明生活要怎么维持下去？不过，大量的使用塑胶产品，同样也带来了很多棘手的问题。其中之一就是塑化剂的危害。为了让塑胶产品能够达到某些特性，在生产过程中，常常需要添加各种不同的塑化剂。这当中某一些塑化剂就被归类为。所谓的环境荷尔蒙，也就是说，如果让它们进入我们的身体，可能会造成包括生殖系统癌症、孕妇生下畸形儿、儿童发展迟缓等各种问题。因此，啊，不可不防。大部分的塑化剂是透过饮食的方式进入身体，特别是从各式各样的塑胶餐具。跟包装袋，所以呢，怎么样正确的选择跟使用各种跟饮食相关的塑胶制品，就成为了关键。依照不同的材质啊，总共有阿伯数字1到七等七个分类。那这可以从塑胶制品上面的塑胶代码来识别，不一样的材质。可以被如何使用的状况都不一样。例如，代码3或代码4的塑胶，主要是作为保鲜膜使用；代码6的塑胶呢，则是所谓的保利龙。它们对热的承受度啦、耐酸碱的程度啦，或者可不可以微波等等，都存在明显的差异，都不一样。请注意了。有些朋友认为代码一是第一名，所以好过代码 2， 代码2好过代码3等等，这是完全错误的。坦白说，我们不大可能将这七种不同塑胶材质的差异记在心里，至于上网或写在笔记本上以供需要时查看，似乎也不太实际。那我们要怎么样？避免用错塑胶餐具，以防止塑化剂被吃下肚子呢。这里提供几点简单的方法给大家。首先呢，当然就是尽量不要使用塑胶，而改用玻璃、不锈钢或者是陶瓷材质的餐具。但是如果不得不用的话，请选择5号。请选择12345的5号，也就是 PP 材质的塑胶，因为相对于其他的塑胶来说，它比较耐高温，而且可以微波。另外，也请记得，一次性的塑胶器在使用过后就应该确实回收掉。而不应该洗刷以后重复使用。至于保鲜膜呢， 4号塑胶，也就是 p 1膜，要比3号保鲜膜，也就是 PVC 或 PVC d 膜要安全，因为4号保鲜膜比较不会因为接触到油脂而释放出有毒的化学物质。当然，保鲜膜还是应该尽量避免接触到食材，而生鲜蔬菜在拆膜之后料理之前，请记得以清水充分清洗过。不过啊，最最重要的是啊，不管是使用哪一种材质的保鲜膜，加热这件事情是绝对危险的，因为一旦超过耐热的温度。不仅仅是塑化剂，包括塑胶本身等其他有害的化学物质，也会一并的被释放出来。所以，食物冷却之后再使用保鲜膜，也是必须要特别注意的。半桌啊，这种特别的外汇文化，充满了我们浓浓的台湾特色。现在你知道为什么？当一盅盅热腾腾，但是却覆盖着保鲜膜的佛跳墙上桌的时候，大头钉只能看着干流口水，却不敢吃的原因了吧？我可不想在享受美食的同时，也一并吃下这些危害身体的塑化剂啊！各位朋友，不知道您对这个主题的感想是如何？欢迎您跟我分享您的心得，同时，也希望您对这个节目给予鼓励，或者是提出批评跟指教。多科学没事，没事多科学。我是大头顶，我们下一集见，拜拜。